0: 欢迎收听早报播客
1: 。今天上午，中国共产党第十九届中央委员会召开第一次全体会议
0: 。中国共产党五年一次的全国代表大会，历来都有两大看点。外界观察中共党大会，第一个看点是中共总书记在大会开幕式上宣读的政治报告。第二个看点是新一届最高层人事部署，也就是中共政治局常委会的人选和排序
1: 。选举产生了新一届中央领导机构
0: 。即将来临的中共二十大，哪些是值得我们观察的政治明星？备受关注的政治局常委会的格局会有什么变化？在中共新的政治现实下，人事问题。还有多重要？纵观天下，监测中国心跳。早报播客东谈西论，每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们好，我是联合早报副总编辑韩永红。今天我们再次和联合早报中国新闻组主任、北京首席特派员杨丹旭一起聊聊中共二十大。丹旭你好
1: ，永红好，大家
0: 好。哎，时间过得很快，还有大约十天，中共二十大就要开幕了。我们在这个播客里面过去谈了二十大的流程，还有二十大的主要课题，包括党章是否会修改。这次我们就要谈一下传统上对于党代会最受关注的话题，就是人事，也谈一下可能会进入中共政治局常委会的新面孔。首先，先盘点一下二十大备受关注的这个人事问题啊。但是，你跟我们先介绍一下哪一些是值得关注的人事安排
1: 哦？我想，我们之前在播客中有说过哈、啊，就是这次的二十大，总书记基本上就会是连任了。那么，在这样子一个情况下，其实大家最关心的仍然是总理会有谁来接任，因为今年67岁的李克强已经担任了两届总理了，所以按照规定呢，总理是不可以超过两届的。那么他自己其实在今年三月的全国两会的总理记者会上呢，也证实了说，这是他最后一次担任这个国务院总理这个职务下来，即便他是留任常委，他也会换一个岗位，比如说像之前的李鹏那样转任全国人大常委会的委员长
0: 。哪一些是你最看好的总理人选？
1: 其实现在外界对于这个总理人选的猜测中啊，有两个比较热门的人选了，一个是现任的这个政治局常委、全国政协主席汪洋，那另一个呢是政治局委员、呃国务院副总理胡春华。其实这两个人的从政轨迹有一个很重要的相似之处了，就是他们两个都有共青团派的背景。那么，此外，他们两个人呢，也都担任过沿海经济大省广东省的省委书记，也都做过国务院副总理。所以，其实这两个人从履历上来看呢，都是相当完整的，而且是符合出任总理的这个条件
0: 。汪洋和胡春华
1: ，对，汪洋和胡春华。那两个人比较起来呢，我自己其实更倾向于认为汪洋的可能性更大一点点。因为现在总理呢，在中共党内的这个排序哦，一般上是名列第二或者是第三呢、啊。如果是汪洋继任总理的话，那政治局常委中的这个前几位的排序其实是不用变化，这个影响是最小的。比方说，我们先除去现在排位第三的这个栗战书，因为他今年已经72岁了嘛，所以大概率会卸任。那李克强继续排在第二位。担任全国人大委员长，那汪洋他可以从现在的第四位往前挪一位，就是排到第三，出任国务院总理这个职务。胡春华呢，现在还只是政治局委员。那如果呢，他来出任总理的话，他就会晋升到常委，而且他在党内的排序会跃升到前三位，至少是相当于他就会。排到汪洋等其他的几位可能继续留任的政治局常委的前面，仅次于习近平跟李克强，所以我觉得这样子的可能性比较小
0: 。所以如果胡春华担任总理的话，他就会大跃进，从政治局委员跳到常委，而且跳过很多很多人，所以你觉得可能性比较小
1: ？是的，是的，对。然后另外我自己也是觉得胡春华的团派的背景会更浓一点。而且他年纪比较轻，今年才59岁，他是现在政治局委员中最年轻的一个了。所以这个时候，他如果提升上去，升进入常委，而且他的排序又在党内排到那么前面的话，他肯定下一届还会继续的担任常委嘛。那么他就会是排到很多其他以后上来的人之前，这个我觉得可能性也比较小一点呢、啊。
0: 汪洋会不会退休呢？因为中共中央办公厅九月的时候发了一个文件，推进领导干部能上能下啊。那么按照这个文件，就是领导干部要能上能下。汪洋会不会能上能下，然后就呃退休卸任
1: ？我自己觉得退休卸任的可能性呃不能完全排除啊，这个任何可能性都不能完全排除，因为毕竟所谓的这个七上八下。也就是我们经常用作判断这个领导人会留下来还是会卸任的这样的一个规律啊，它本来就是一个不成文的规律吧，我应该这样讲。所以，那么官方最近发出的这个文件啊，他讲推进干部能上能下的规定，它其实的目的是要畅通干部下的渠道，也就是说，在他可能没有到一个党内规定的一个年龄的时候，就提前先卸任这样子的一个安排。但是，如果说汪洋在这个时候下的话呢，我觉得可能性还是比较小的。首先，是因为这个干部能上能下的规定呢，我自己觉得啊，它主要是为处理那些不适任的这个中基层干部提供一个规范。那么，它在多大程度上会适用于最高层的这个领导的这个安排？其实我自己是。不太确定啦，我并不认为他也会适用到最高层。那么，另外这个文件中其实他也有明确说不适任的干部是什么样的干部，他有一些具体的定义，比方说他的政治能力不够过硬啊，领导能力不足啊，品行不端正啊等等，包括他可能有配偶跟子女移居海外了等等。那我觉得有这些情况的领导干部啊，就是如果一个在政治局常委中的这个人，他有这样子的情况，这可能性是相对比较小的啦。要不然他也不会走到这个政治局常委的这个位置上面呢。另外还有一点就是，汪洋今年是67岁了，他其实担任政治局常委也只有一届，是从2017年开始的。那么，在现在的政治局里头，包括像李克强啊、王沪宁啊，他也都是今年是67岁，跟汪洋是同龄的。那么，如果汪洋要下的话，李克强、王沪宁是不是也都要下来呢？那么，如果是这样子的话，现在的这个政治局常委就会有一个特别大的换血了。所以，其
0: 实我们真正要分析这个政治局常委下来的人选的时候，我们在关心一个问题是：中共的政治局常委会不会大换血
1: ？对对
0: ，如果大换血，就是说六十七岁的还有六十八岁的韩正、七十二岁的栗战书他们都下来下五个人，那就大换血了。可是，如果不是大换血的话，那很可能就是会基本上保留不变。像刚才丹旭讲的，汪洋去做总理，那么李克强做人大委员长，所以如果从头排下来的话，就是。习近平是总书记、国家主席，然后李克强人大委员长，汪洋、呃，国务院总理，对吗？对，那排序就基本不变了
1: 。那我们知道，现在的中共政治局常委里面呢，一共有七个人，他这个排序哦是有一定的规律的。他排在第一位的是总书记习近平，那么第二位通常是国务院总理，现在是李克强。然后第三位呢是全国人大委员长，现在是栗战书。那么第四位呢是全国政协主席汪洋。那这四个位置呢，其实相对来说在政治局里面也是相对重要的四个位置了。那么在后面排在第五呢，目前是王沪宁、赵乐际还有韩正。那么根据我们刚才所讨论呢，如果汪洋接任李克强出任国务院总理的话呢，他就会从现在。的第四位挪到第三位，在党内的排序呢，就会仅次于习近平跟李克强。那么现在排在第五位的王沪宁呢？有可能就会接任汪洋的现在的这个全国政协主席的职务，也就是从第五位移到第四位的位置上。那王沪宁空出来的位置呢？现在有一种说法是，可能有一个政治新星会顶替他，也就是现在的政治局委员丁薛祥。那么。赵乐际呢，就继续留在他现在的位置上，也就是中纪委书记。那么最后一个，也就是韩正的位置，国务院常务副总理呢，就是我们刚才所说的，很有可能就是由现在的政治局委员、国务院副总理胡春华来接替。如果按照
0: 这个排序的话呢，那就是一个以稳为主的新班子了。原来的政治局常委的排序没有变，然后只是退下了两个68岁以上的韩正和栗战书。然后加入新一代的政治明星丁薛祥和胡春华，而其中丁薛祥的排位又靠前。但是刚才说到胡春华和丁薛祥啊，胡春华这个名字我们在今天的播客还有之前的播客其实都提到很多次了。倒是丁薛祥是一个我们在这个节目上很少提到的名字，外界也对他比较陌生啊。因为丁薛祥他没有在地方上做过省长、省委书记，他也没有做过国务院的部长，所以很多人不熟。我想，丹轩，你能不能给大家介绍一下丁薛祥
1: ？好的，丁薛祥其实现在在政治局委员当中也是属于一个比较年轻的了，所以大家会把他称为是一个新星,星。他今年是60岁啊，其实是在2017年的十九大的时候进入的政治局。他现在所担任的职务呢是中央书记处书记、中央办公厅主任兼国家主席办公室主任。就是这个角色啊，他其实跟现任的政治局常委栗战书进入常委之前所扮演的角色是一样的。那么我们。非常直白的用大白话来讲啊，他其实就是习近平个人的大秘书啦。丁薛祥他的仕途啊，如果你回去看的话，他是属于海派的官员，因为他一直是在进入中央之前呢，一直是在上海工作的。那么， 2007年3月到10月呢，我们知道习近平他在进入中央之前呢，有短暂的一段时间是担任过上海市委书记。那当时啊，丁薛祥呢就担任过这个习近平的大秘。也就是习近平在上海担任市委书记时候的一个秘书了，所以外界呢都认为啊，这个丁薛祥其实是在那个时候是获得了习近平的赏识跟信任。在2013年呢、啊，这个也就是十八大以后的隔年，那习近平已经成为了中共最高领导人了嘛。当时呢，丁薛祥就被从上海调到了北京，出任这个中央办公厅主任兼国家主席办公室的主任。就是我们可以说，他其实就是习近平钦点的秘书啦，那么，就好像刚才永红你说的，丁薛祥这个人，他并没有做过地方大员，所以他其实，在中共政坛的可能知名度啊，没有那么高，所以也是给大家留下一个比较低调的一个这样的一个印象。但是，如果我们去看呢、啊，习近平出席的各种大大小小的活动啊，无论是国内的一些考察啊，或者是去国外的访问呢、啊，这个丁薛祥的面孔总会出现在习近平的身边呐、啊，所以我觉得这个他跟习之间的这个非常密切的这个关系啊，就是他试图更上一层楼的最大的加持啦、啊，所以我相信他会是本次这个二十大最值得关心的政治明星之一啊。
0: 嗯，确实，其实如果经常看新闻的话，会看到这个习近平身边有一个看起来比较年轻，其实他的这个神采也是蛮好的一个官员，很书生气哈、啊，对，书生气。然后除了丁薛祥以外，如果大家会很经常看中共的新闻或者看画面。还会发现一个人经常在习近平在国内考察或者出国访问的时候陪在习近平身边的，这个人是全国政协副主席、国家发改委主任何立峰。其实我们注意到，八月的时候，习近平他到东北考察，还有最近习近平到中亚去访问，习近平会见俄罗斯总统普京，他身边有一个官员，那就是全国政协副主席、国家发改委主任何立峰。但是你要介绍一下何立峰，他又是何许人也？为什么这么受器重？还有他下来的仕途有什么值得看的地方
1: ？其实最近哦，有人特别提醒了我，他说你去看一下这个中央金融系统的二十大代表的名单，然后里面有刚好就有这个何立峰的名字了。其实，通常这个金融系统的代表里面，多数都是比方说央行行长啊等等，就是真的是金融体系里面的。那何立峰，严格的来说呢，他并不属于金融体系的啦。那么很多人呢，就把这个当成一个信号啊，认为他下来就会成为那个主管经济、金融和工业的国务院副总理。那这个说法呢，其实我觉得是挺符合逻辑了。呃，这就是说明他就会在二十大之后进入政治局，那么他会接现任的政治局委员、国务院副总理刘鹤的这个工作。这何立峰这个人呢，他其实是一个典型的福建系的官员。当年习近平在福建工作的时候呢，何立峰是他的老部下，所以呢，他其实是习近平的亲信之一啊。甚至有一些知情的人士啊，会说，就是习近平当年跟彭丽媛结婚的时候啊，何立峰还参加过他的婚礼。那当然，我觉得这些都是坊间的一些传说啦。啊。不过，从他的这个何立峰本人的背景来看，他是。经济背景出身的嘛，那由他来接替刘鹤分管这个经济金融的工作，在业务上我觉得算是很顺理成章的。那对他来说，应该也是驾轻就熟的吧。那么最近其实还有一些传言也说啊，就说他甚至有可能啊，不仅是接替刘鹤，还会像当年呢、啊、朱镕基担任副总理的时候那样啊，同时兼任中国央行行长。不过这个呢，我自己是觉得可能性相对比较低一点的，因为其实如果何立峰接了刘鹤现在的工作，他也就会成为国务院金融发展委员会的主任，其实他就本身就已经要掌管央行了，所以我觉得整体而言，对他来说，他比较可能的是在二十大以后进入政治局接任国务院副总理的工作。
0: 我们今天讨论了政治局常委可能的排序，也介绍了丁薛祥这个过去我们比较少介绍的政治明星。我们也谈了一下何立峰，当然要注明何立峰是跟丁薛祥还是属于两个档次啦。丁薛祥是可能进政治局常委，何立峰是可能进政治局做副总理。而且我们也要补充，这些都是分析，我们是根据这些规律来分析，而任何规律都可能改变，而且我们也没有掌握中共的国家机密。所以，真正的人事排序的谜底，都要等到二十大闭幕以后才知道。但是我有一个看法，其实我自己觉得，按照现在中国的政治的现实情况，尤其是中共现在里面的权力结构啊，人事安排已经没有像过去那么重要了。谁坐什么位置，不是像过去那么重要了。因为二十大最重要的一个标志，而且可以确定的就是，习近平会连任中共总书记，他明年就会连任中国国家主席。现在的说法就是“定于一尊”嘛，习近平“定于一尊”，就是说他的决定就是最终的决定，只有他说了算。而且这次二十大应该会把巩固习近平地位的两个确立写入党章。那么既然是如此啊。这个其他的位置谁做啊？重要性都不会像过去那么大。两个确立哦，我们上次讲了很多次，但是你要补充一下，这个两个确立到底它具体是什么啊
1: ？两个确立的具体来说呢，是确立以习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位。就是一个是确立他自己本身个人的党的核心地位，另外一个是确立他的指导思想的这个地位
0: 。实际上，按照两个确立被确立，还有很可能会写入党章的这个现实来看，习近平不会只是做三任而已。呃，他的影响，他很可能会做第四任，而且因为是他个人的嘛，所以更长远的影响就是不管他做还是不做。它的影响力会长期存在。然后我们看到今年以来 啊， 在这个中共二十大开始的这一年 哦， 中国的官方媒体是加大力度去宣传习近平是人民领袖。央视有一个专栏叫《人民领袖习近 平》， 然后 呢， 新华社也强调说要好好的宣传人民领袖。爱人民，人民领袖，人民爱，所以他都已经到了这个地位了啦。当然，我们谈总理啊、副总理的人选，他们会有一些实质的影响、啊、不过呢，最后他的这个中共的结构，他已经变成是一个很明确的定于一尊的一个结构。刚才我们说到习近平，他已经是定于一尊，而且他现在有了这个人民领袖的称号啊。我不知道大家了不了解这个“人民领袖”这个称号的意义啊，在中共来说意味着什么？我的问题就是，请问，但是历史上有哪一些中共的领袖曾经有“领袖”的这个称号？“领袖”不是谁都可以讲的，而且不是随便可以讲，而且很久没有了。然后历史上曾经有谁是领袖
1: ？就不是任何领导人都配得上“领袖”这个称呼的，对吧？我印象中是毛泽东的时候，他被称为是伟大领袖。然后另外一个是华国锋，当时是被称为英明领袖。应该就只有这两个人吧
0: 。毛泽东在文革的时候是伟大的导师、伟大的领袖、伟大的统帅、伟大的舵手，还有四个名字。然后华国锋有一小段时间当过英明领袖。所以当现在中国的官方媒体他们造势说习近平是人民领袖啊。还没有到伟大领袖的这个高度，但是到人民领袖的话，就是表示他自己的地位啊，按照这个造势，超越了胡锦涛，超越了江泽民，最少是比肩邓小平。其实邓小平都没有叫过领袖。然后我再问你另外一个问题哈、啊，在文革结束的时候，中共也有另外一个口号叫两个凡事“两个凡是”，“两个凡是”是什么？
1: 两个凡是是主要是跟毛泽东有关的嘛，凡是毛泽东的决策都要坚决维护，凡是毛泽东的指示都要遵循。所以实
0: 际上，中共他们喜欢用两个某某某来确认领导人的地位。我们也可以在这个过程里面看到中共的政治的很多
1: 变化了
0: 。今天的节目就到此为止，谢谢单旭，谢谢各位听众收听
1: ，谢谢永红，谢谢大家。
0: 这一期的《东台西论》由我韩永红和黄子琛制作，助导王文义，剪辑梁天赐、李怡倩。《东台西论》每逢星期二更新，新报业媒体联合早报制作的播客，可在早报的 .sg 以及各大播客平台收听。欢迎你点赞分享。